0: Die Ukraine braucht Hilfe. Immer noch tobt der Krieg im Land. Die Regierung Zelensky wünscht sich Geld und Waffen, um die Ukraine verteidigen zu können. Ganz unabhängig davon brauchen die Ukrainer aber auch Hilfe im Kriegsalltag, zum Beispiel auch medizinisches Gerät und Material. Eine Initiative, die Organisation E-Plus, kümmert sich vor allem um Hilfe für Verwundete. Seit zehn Jahren bringen sie gespendete Fahrzeuge an die Front, um Verletzte schneller evakuieren und versorgen zu können. Sabine Adler hat die Helfer vor Ort besucht. Ein Parkplatz und ein Flachbau inmitten hoher Wohnblöcke. Hier sammelt und verteilt Valentina Barava zusammen mit Dutzenden Freiwilligen der Initiative E Plus alles, was an der Front von Nutzen sein könnte. Die sieben gerade angekommenen Autos zum Beispiel. Mit denen Medizintechnik in Feldlazarette und Krankenhäuser gebracht und Verletzte evakuiert werden können. In drei Tagen bekommen sie weitere Gebrauchtwagen aus Finnland und Dänemark. Seit dem russischen Einmarsch haben sie über 460 Fahrzeuge, darunter 130 Krankenwagen, außerdem 75 Busse an die Front gebracht. Alexander Panov ist einer der insgesamt 20 Fahrer. Ich, 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 ich hole die Fahrzeuge aus dem Ausland und bringe sie zu den Kliniken oder Armeeeinheiten. Die Räume in der ehemaligen Druckerei sind so vollgestopft, dass man sich kaum rühren kann. Bis unter die Decke, Kartons mit Medikamenten, Stromgeneratoren, Beatmungsgeräte, Ständer für Infusionslösungen, in Folie gepackte Apparate. <lacht> Ina Savchenko sagt, sie habe gerade drei Ultraschallgeräte bekommen, aus Berlin und aus einer aufgegebenen Praxis in Frankfurt am Main. Sowie für Patienten mit einer Magensonde künstliche Nahrung, noch ein halbes Jahr haltbar. Valentina Varavas Team hält seit zehn Jahren Kontakt zu ihren treuesten Spendern, Privatpersonen, Firmen und Kliniken im In- und Ausland. Inzwischen reicht ein kurzer Anruf. Bei der Auslieferung helfen auch ukrainische Privatfirmen, die keine Transportkosten verlangen. Begonnen hat alles auf dem Maidan vor zehn Jahren. Unsere Organisation entstand während der Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz. Am 19. Januar 2014 gab es die ersten Zusammenstöße mit vielen Verletzten. Der deutsche Pfarrer Ralf Haska öffnete die Katharinkirche für die Verwundeten. Wir halfen den Medizinern, spülten vor allem von Tränengas gereizte Augen der Demonstranten aus. In der zweiten Etage der Kirche war ein geheimes Lazarett, direkt am Präsidentenpalast von Viktor Janukowitsch. Aber die Kirche war deutsches Gelände, das durfte die Polizei nicht betreten. Ina Savchenko, die seit damals dabei ist, hat eine Erklärung für die großzügige internationale Unterstützung. Wissen Sie, warum uns die Menschen aus dem Ausland helfen? Weil sie sagen, damit die russische Armee nicht auch noch zu ihnen kommt. An einer Wand in den vollgestopften Zimmern der Hilfsorganisation hängen rund 30 Turnikets. Eine Warnung, denn viele dieser Klettbänder, mit denen schwer verletzte Gliedmaßen abgebunden werden können, um Blutungen zu stoppen, haben nicht funktioniert. Chinesische Produkte von miserabler Qualität versagten und kosteten zusätzliche Menschenleben. Deswegen prüfen die Freiwilligen alles, was sie an die Front schicken. Selbst Schlafsäcke und Verbandsmaterial. Wir bitten immer um Rückmeldung, ob unsere Hilfsgüter wirklich was taugen. Für so viel Sorgfalt haben sich schon unzählige Einheiten bedankt. Mit Videos, unterschriebenen Flaggen und selbstgemachten Geschenken. Manche ziemlich skurril, wie eine Figur, die Soldaten aus Trümmern von Drohnen zusammengebastelt haben. Das ist unser Android, Valera. Ihr linker Arm fällt immer ab. Jetzt ist er wieder dran. Jeder der Freiwilligen um Valentina Varava hat Freunde und Verwandte an der Front. Mehrere ihrer Mitstreiter sind dort. Sie wollen die Verteidiger des Landes so gut sie können unterstützen, sagt die engagierte Psychologin. Unsere Arbeit ist auch ein Tribut an die, die dort gestorben sind. Auf meinem Rücken befindet sich ein ganzer Friedhof. Aufhören wäre Verrat. Solange die Männer nicht einberufen werden, sind sie für die Hilfsorganisation da. Ja. Wenn jemand eingezogen wird, geht er. Das hier ist kein Versteck vor dem Kriegsdienst, erklärt gnadi Gurok, der für die Fahrtauglichkeit der Autos zuständig ist. Alexander Panov stimmt zu. Wenn der Befehl kommt, geht's los. Und dann beten wir für sie, dass sie heil wiederkommen, sagt Valentina Varava.